0: Olá, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Apex na Carolina do Norte. E hoje voltamos com mais um episódio. E a nossa convidada de hoje, ela é uma cientista e construção na vida. E no diploma, ela é cientista da computação pela PUC-Rio. Ela é pesquisadora na área de pensamento computacional. Ela tem duas iniciativas, o Computação da Hora e o Ogunhe, que ela mesmo disse que é para aquietar os questionamentos na educação. E ela também fala que isso acabou criando uma versão melhor dela. Ela também é professora está sempre pesquisando conteúdos, escrevendo, divulgando ciência e sendo hacker antirracista. Ela também participou de um projeto, na verdade é um canal no YouTube chamado Computação Sem Caô, como apresentadora. Nina da Hora, seja bem-vindo ao Castalho Podcast.
1: Valeu, Castalho, pelo convite, Eliezer. Prazer estar aqui. Eu acho que resumiu bem aí o, o perfil. Acho que a galera às vezes pode ficar confusa, mas eu vou explicando aí
0: ao longo da conversa. A gente vai tentar aproveitar aqui e perguntar sobre todos esses projetos. Eu até me engasguei no, no meio do caminho, porque é bastante coisa. <risos> mas vamos começar aqui. É, aqui é a nossa pergunta tradicional. Todo mundo que passa pelo Cassalho normalmente é, acaba passando por essa pergunta, que é para saber. É, você acabou fazendo é, ciência da computação né, pela PUC-Rio. E o que que acabou chamando a sua atenção para que você acabasse fazendo esse curso? Quando isso começou? Quando você acha que foi ali o ponto na sua vida onde você falou, nossa, eu preciso fazer ciência da computação?
1: Então, sempre gostei de robótica, né? Acho que o que me chamou a atenção foi a área de robótica. Eu sei que existe mecatrônica, automação, eletrônica automação, engenharia da computação mas o primeiro chamariz assim, para tecnologia foi a robótica, eu sempre gostei. E aí eu fui pesquisando sobre as áreas que a robótica está envolvida, né? relacionada, o que você consegue relacionar. E ao mesmo tempo eu sempre gostei também de programar. Então quando eu percebi essa conexão no, na robótica, eu falei, cara, eu vou procurar o um curso, né tentar achar a área que abrange isso. E eu sei que a computação, a tecnologia hoje, ela tem um monte de curso, é análise de sistemas... É engenharia da computação, é ciência da computação, é... enfim, são vários nomes. Só que o que me interessou para a área de ciência é justamente a relação com a matemática, que é algo que eu sempre gostei, mas eu não queria fazer um curso de matemática. né? Então, é... eu acabei indo para o curso de ciência da computação muito por essa união de coisinhas, ao meio, ao longo do caminho que eu fui juntando, fui percebendo que fazia sentido né? e que eu ia conseguir encontrar a maioria delas no curso. Acho que ter essa impressão de que a gente vai encontrar tudo no curso, todos os nossos sonhos, é, não ter como. Mas eu sempre gostei muito dessas áreas. Então, quando eu percebi que na computação eu teria isso, esse acesso a esses conteúdos, foi o que me motivou mais ainda. Eu acho que na época que eu entrei, que não faz muito tempo, mas na época que eu entrei, é, a computação ainda não era vista como potencial de mudança no mundo, mas não como está agora. Né? agora está sendo falado mais, está mais nos espaços educacionais, está mais no ensino médio, no ensino fundamental. Antes, na, quando eu estudava no ensino fundamental, eu não tinha muito esses acessos. Então, foi o que mais me chamou a atenção para essa área, foi isso. Foi essa união de, de, de conceitos que eu sempre gostei.
0: Bacana, bacana. Você falou que gosta de robótica, então eu imagino que a parte de pensamento computacional acabou sendo ali a, a, o direcionamento, né uma vez que você acabou indo para a área de ciência da computação, você acabou direcionando seus, é, direcionando seus estudos para esse lado por conta da robótica?
1: Sim, por conta da robótica e porque no Brasil ainda é difícil você trabalhar com robótica, né? Se você não tiver, ou numa empresa que está financiando os recursos que você precisa ter acesso, tanto de software quanto de hardware, e também no, no espaço de pesquisa na universidade. né? Então eu vi no pensamento computacional uma forma de eu continuar desenvolvendo o pensamento e o raciocínio para direcionar os algoritmos né da área de robótica para trabalhar com robô, mas de uma forma mais acessível em termos de custo. Então foi aí que eu falei, cara, achei essa área sensacional, consigo é, conectar ela com educação é, de certa forma, então eu vou cair dentro da de pensamento computacional e foi o que eu fiz, fui pesquisando o pensamento computacional o algoritmo e isso realmente me ajudou muito pro, pro, para o estágio que eu estou na robótica hoje. Porque eu deixei de trabalhar um pouco com robótica, voltei agora, trabalhando com mais é com hardware mesmo. E eu vejo que o desenvolvimento que eu tive com o pensamento computacional me ajuda a agilizar muitos processos de, de programar para robô. Bom,
0: hoje a gente vê, e até é, é meio clichê aqui no Castalho, né? a gente fala muito sobre Python. E eu não sei se essa acaba sendo a linguagem que você utiliza. Tem bastante biblioteca aí para ajudar com a parte de, de rede neural, a parte de inteligência artificial. Qual que seriam ali as tecnologias que você usa quando está trabalhando aí com robótica?
1: Então, eu comecei com C++ na época. É, na primeira universidade que eu passei, que foi um pouco antes da PUC, e foi a, o Instituto Nacional de Tecnologia, que foi do LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica do Brasil. É, eu fiquei dois períodos lá, antes de eu migrar para a PUC de V. E lá eu passei da equipe de robótica, eu trabalhei com o C++, que era um, é, usava muito na simulação de robôs é, autônomos, mas era simulador de robô 2D. né? É uma competição super conhe- até conhecida, assim, é, de futebol de robôs. Então eu usei muito o C++, aprendi C++, achei incrível só que quando eu entrei para Python eu realmente não quis sair mais foi muito difícil é muito difícil fazer sempre essa eu ter que migrar para C para C mais mais tudo mais para fazer outros projetos mas eu gosto muito de Python então eu acabo utilizando muito Python muito as bibliotecas de machine learning né de data science então no Python as, as as bibliotecas muito mais científicas para poder tratar os dados as informações que eu vou adquirindo ali conforme o robô vai se mexendo eu uso também o o Python é, robotic Tools, que é uma biblioteca também para você conectar com robótica. Eu uso hoje o software ROS, que é um software gratuito, aí um framework gratuito da NASA para você simular robô. Então eu tenho usado, é muito, é muito bugado na real esse framework, que às vezes assim de instalação para você utilizar, mas eu tenho utilizado muito ele. Essas são as principais tecnologias assim de software, mas eu uso muito o Raspberry Pi e o, e o Arduino é, e a Julieta agora, que é uma é um Arduino com algumas funções mais direcionadas para a robótica, a placa,
0: né? No caso. A primeira vez que eu ouço a respeito de Julieta. Eu tenho um background também que eu trabalhei um pouquinho com embarcado, mas na época foi mais processadores assim ARM. E aí foi antes de, de Raspberry e todas essas coisas assim. Eu acabei trabalhando ali por volta de, de alguns anos. Mas Julieta foi a primeira vez. Você mencionou que ela é parecida com a plaquinha é parecida com o Arduino. Quando você menciona de, de ser voltado para a robótica, seria assim mais facilidade, mais acesso a, aos sensores, alguma mais integração? O que, é que seria?
1: Isso é mais integração, é uma placa que eu achei ela na loja da Robocore, né? Que é uma loja super conhecida para a galera que compete, né? Com jogos de luta, é, em desafios afins, assim. E aí, quando eu fui comprar o kit, que é esse robô que está atrás, eu achei a Julieta, que é o que eles trabalham. E quando eu digo de, de, parecido com o Uno, além da integração, é o, como, ele, como ela processa as informações. Então, quando eu conecto ela na placa no computador, ela é reconhecida como Uno. Então, eu não preciso baixar nenhuma outra biblioteca nada disso. Eu conecto ela e uso ela como Uno na programação e nas integrações com os sensores. E é uma placa que ela... O tamanho dela, para quando você está programando, é um tamanho que eles ajustaram muito do... Ai, meu Deus, esqueci o nome disso aqui. Mas é da chapa que segura. Então, fica algo um pouco organizado os fios. Se você for perceber, fica um pouco diferente do Arduino Uno, que é menor e os fios, às vezes, ficam dobrados. Então, a diferença dela é muito nisso. É muito nessa praticidade para você trabalhar com robô.
0: E esse robô aí que você mostrou, é, quem nos acompanha ao vivo né, tá, tá vendo e quem nos acompanha pelo YouTube tá vendo, mas para quem está nos escutando, a Nina estava mostrando a placa aqui e é, parece um carro. Seria um carro desses de seguir linha? Isso,
1: exatamente. É um desses carros de seguir linha. Né? Trabalha com sensor de distância. E aí a ideia, só que nesse, nessa programação que eu fiz, ele não está seguindo linha. Ele está desviando de obstáculo. E aí eu fiz a programação, a programação é rapidinho. O mais difícil mesmo foi montar o robô, porque aí que você vê as dificuldades das peças, o encaixe. E aí eu fiz umas gambiarras, assim, de parafusos que não eram para estar em determinados lugares e eu coloquei para poder prender mais. Então, o que eu estou mostrando mesmo é o robozinho O nome dele é Erê. E aí ele é bem rápido também, eu ainda estou trabalhando com a pilha. E o próximo passo com ele, já que eu vou voltei esse estudo da robótica, é colocar o um machine learning. Então, aí ele vai agora desviar dos obstáculos e tal, mas vamos mexer um pouco nesse sensor para trazer um pouco de inteligência para o robô. Então, foi nessa fase de estudar como conectar isso com o Julieta. Não é fácil, não.
0: Bacana. Dá, dá para, entre aspas perder muito tempo com essas coisas. Eu acho muito bacana. Bom, é. vamos dar um pouquinho de assunto aqui. É, você falou que, que tem é, dois projetos, né? duas iniciativas que você criou. É, o que, que veio primeiro? Foi o seu canal no YouTube chamado Computação da Hora ou o seu podcast chamado Ogunhê?
1: Cara, foi quase no mesmo, mesmo, ao mesmo tempo. Mas o que foi para o ar primeiro foi o, o podcast. Porque o Computação da Hora, eu, eu tive que... Eu criei ele de logo depois do Computação Sem Caô, mas eu não postei vídeo nenhum. Né? Depois que acabou esse projeto do Computação Sem Caô, eu vi ali e falei, cara, eu quero continuar de alguma forma... Produzindo conteúdos em vídeo para falar sobre o pensamento computacional, para falar desses conceitos de tecnologia. E aí eu deixei o, o canal lá preparado e fui partir para o podcast. Então o podcast acabou sendo lançado antes do canal.
0: Bom, uma coisa que o pessoal sempre pergunta aqui pra gente é da onde saiu o nome Castalho Podcast? E eu fiquei <risos> com a mesma curiosidade a respeito do nome do seu podcast. É, eu não, não sei o que, que eu conheço significa, se, se tem algum significado. Da onde você tirou esse nome?
1: Ah, então legal essa pergunta. A galera sempre pergunta mesmo. É, é Ogun é uma expressão, né? Uma saudação orixá Ogun. Orixás são é, assim como os deuses, né? Em alguma na mitologia grega os orixás eles são cultuados na religião de, de matriz africana. E como eu queria, como no Ogun eu falo de cientistas do continente africano, né? Para mostrar a origem da ciência, eu acredito que o berço da humanidade veio lá, do continente africano. Então, eu mostro essas origens a partir de todo um conceito que é muito popuado lá. Então, o nome foi um nome assim, é é esse Orixá algum que é o Orixá Guerreiro e da tecnologia. É um Orixá que é é um Orixá que tem esse significado da tecnologia e da guerra. Então, ele pega, cria suas tecnologias e vai para as batalhas. Então, por isso que o nome é uma saudação a esse Orixá.
0: Eu não sei se você já ouviu o significado do do Castalho, né? Mas a... A versão simplificada seria que o Og Maciel e o Evandro Passor, que foram as pessoas que criaram aqui o Castalho Podcast, eles estavam procurando no dicionário brasileiro palavras que tinham cast, que que seria a parte final de de podcast. E aí eles acharam Castalha, que na verdade é uma montanha onde o pessoal ia para buscar inspiração. Então, como... É, aí eles nomearam como Castalho, que é um podcast que é para poder trazer inspiração para as pessoas. Então, bacana que, que o Ogunye acaba que, que tem mais ou menos a ideia do nome do Castalho. Outra coisa que eu achei bacana foi seu sobrenome, né? Que acaba sendo é, o trocadilho, igual aqui o Castalho, dá pra gente falar que as coisas é tudo do Castalho. Dá pra <risos> falar que as coisas que você acaba trabalhando é tudo da hora. <risos>
1: Sim, sim, tem muita piada com é sobre o sobrenome, eu sempre tenho que explicar que é sobrenome mesmo, porque a galera acha que é porque eu tenho que falar no YouTube.
0: Eu vi lá no seu site, inclusive é a primeira coisa que você disse, posso provar com o RG. É isso. <risos> Bom, a, a gente já falou um pouquinho aí sobre do seu, uh, o seu podcast, é, e o seu canal no YouTube, é, seria mais ou menos para... Ta- Tratar sobre os mesmos assuntos ou ou qual seria o objetivo ali do seu canal no YouTube, chamado Computação da Hora?
1: Então, o Computação da Hora é mais para a parte técnica, assim, vamos dizer, de conceitos da computação, que a galera já usa, mas não sabe muito bem o que quer dizer e e como está inserido no seu dia a dia. Então, eu falo ali do pensamento computacional, letramento digital, algoritmos, cultura digital. Então, é algo mais voltado para esses conceitos espalhados e que a gente está tendo que usar muito agora, né? Mas que não, não só no período de quarentena, mas com o desenvolvimento da tecnologia avançando, a gente tem que ter uma preocupação em como a gente vai explicar isso para as pessoas que não são da área, né? Para poder a gente conseguir equilibrar aí o, o, o desenvolvimento.
0: Bom, você pode dar algum spoiler do que está por vir no seu canal do YouTube ou no podcast, algumas coisas assim para o pessoal já ir dando um gostinho e acabar acompanhando lá?
1: Sim, olha, no podcast o próximo episódio vai estar caminhando para fechar o país da África Oriental, né? então eu vou falar de um país, não vou falar o nome, mas eu vou falar de uma cientista, que é uma cientista que mistura matemática e música. Né, desse país, porque eu acabo tendo que falar dos países para poder as pessoas entenderem o contexto do, da onde a cientista está inserida, onde ela nasceu, como aquela pesquisa. E no Computação da Hora, o próximo episódio vai ser ligado à cultura digital. Hoje eu lancei um de letramento digital, porque eu achei que é um conceito que precisa e é necessário, a gente está vivendo muito na rede social, plataformas digitais, e a gente tem que entender os sinais e os códigos dessas plataformas, tem que Saber interpretar os textos dessas plataformas, né? Eu acho que está faltando um pouco disso para a gente conseguir fazer uma comunicação efetiva.
0: Bom, só para situar o pessoal que vai nos acompanhar pelo áudio, a gente está fazendo a gravação dia 24 de junho de 2020, plena pandemia, continua ainda firme e forte. E pode ser que quando sai o áudio, esses episódios aí que a Nina acabou de de mencionar já tenham ido para o ar. Mas não deixa de acompanhar lá que que vai ser bem bacana. Ah, Vamos aproveitar que a gente está falando de YouTube, né? Tem lá, você participou como apresentadora do Computação Sem Caô. Eu vi que esse projeto, se eu não me engano, pareceu ser relacionado com alguma coisa da sua faculdade ou alguma coisa que você estava enquanto na faculdade. Conta um pouquinho para a gente como é que surgiu esse projeto do Computação Sem Caô quais são ali os assuntos que que foram abordados e e como que você acabou sendo apresentadora? Foi a primeira vez que você teve essa possibilidade de de ser apresentadora?
1: Foi, foi a primeira vez e surgiu realmente de uma pesquisa na universidade que eu já estava fazendo, já tinha uns dois anos de pensamento computacional. E aí eu fiz projetos orientados nos estágios, nos trabalhos que eu fiz. E aí veio essa oportunidade de fazer uma parceria com o Olab na época da criação desse canal. Porque a ideia do canal já tinha, porque eu estava tentando ensinar para minha avó sobre algoritmos, e aí eu postava isso no Instagram. E aí veio a ideia de fazer de fazer uma parceria e tentar o financiamento do Serra Pilheira e foi quem financiou o projeto na época. E a gente fez essa parceria e fizemos essa série de 20 vídeos. né? E a linguagem que eu uso, eles deixaram super aberto em eu apresentar da forma que eu falo mesmo, para não criar um roteiro, para não prender isso. Tivemos a ajuda de professores universitários que só para direcionar o conteúdo, eles também não não privaram da forma que eu estava falando, mas eles estavam ajudando na orientação do conteúdo né para não se perder dentro dos minutos que a gente tinha. A possibilidade do vídeo, é, quer dizer, a duração do vídeo, a gente foi sempre mantendo em cinco minutos, no máximo 10 minutos, para fazer algo bem interativo mesmo. Foram duas produtoras que nos ajudaram a montar a ideia do audiovisual, desde a logo do canal e tudo mais, aí uma delas, a Elga continuou com a gente, foi a Isabela e a Helga que ajudaram isso E a ideia dos temas surgiu justamente de quando a gente reuniu todo mundo e foi pensando, né foi um grupo que ajudou durante uma semana na construção de temas e na ajuda de caminhos para abordar esse tema, que a gente ficou pensando o seguinte, cara, tem muitos temas, muitos conceitos que estão sendo falados demais até no Jornal Nacional, como tecnologia de reconhecimento facial, aprendizagem de máquina, só que as pessoas não sabem o que que é, não sabem como que está no seu dia a dia. E aí surgiu a ideia de eu gravar os vídeos sempre trazendo um exemplo do dia a dia, que era uma coisa que eu já fazia no Instagram, que eu já fazia com a minha avó. Então tem um, tem um vídeo que eu falo sobre reconhecimento facial no Facebook. E fala assim, gente, está vendo? Quando você tira uma foto com um amigo e o Facebook já reconhece que é esse seu amigo. Antes de você marcar, eu fiz um vídeo no trem e eu, eu, eu ando muito de trem, então para mim foi super divertido o vídeo no trem explicando o trem de São Paulo que que funciona sem maquinista, então explicando a tecnologia da, que envolve lógica fuzzy dentro desse trem. Então assim foi bem divertido a gente pensar esses cenários e pensar esses exemplos que estão muito perto das pessoas, né? Todo mundo está fazendo isso a todo momento.
0: Você me deixou muito curioso quando você falou que estava que explicando essas coisas todas para sua avó. Uh, o que, que ela falava para você no final assim, de uma sessão, uma vez que você falou para ela de reconhecimento facial, por exemplo? Eu fiquei bem curioso, assim. Ela, ela ficou. Normalmente, quando eu, eu vou conversar assim com a, com a minha avó, ou pessoas que não são da área, que acabam não, não, não tendo né, todo esse contexto que a gente tem. Eu não sei se eu faço um bom trabalho ou se eu pioro, porque às <risos> vezes a, a fica parecendo que que fica mais dúvidas no ar do que talvez mais respostas. E, e como foi ali a experiência ali com a sua avó?
1: Nossa, foi muito divertido. Primeiro que ela a tudo que eu falava ela ficava questionando. Mas para que que isso está sendo criado? Eu não vejo nenhuma utilidade. E aí a, ela sempre batia nessa tecla. Eu não vejo nenhuma utilidade para isso. E eu falei, não, mas então, a ideia é eles estão testando nessas coisas né, de forma inútil, justamente para chegar numa utilidade para todo mundo. E aí, sobre reconhecimento facial, ela ficou com medo. Robô também, ela ficou com medo. Ela fica olhando e fica assim, cara, o que isso quer dizer? Isso vai substituir a gente? E aí eu fico batendo uma papo com ela. Quando eu falei de pensamento computacional e de algoritmo, o legal foi ela reconhecer isso numa entrevista do, do Jornal Nacional. O Jornal Nacional falou de fake news. Aí ela falou assim... Ela ouviu a notícia, ficou quieta, depois ela me ligou. Olha, acabei de ver no Jornal Nacional, acho que tem a ver com o que você me explicou, de algoritmo é, que, pode possi- que possibilita um bot, que cria fake news. Aí eu, eu morri de rir com a minha avó falando isso, tentando conectar o que eu tinha explicado com o dia a dia. Mas, em geral, ela sempre fica receosa, ela sempre pergunta qual é a utilidade real disso. Eu acho que a geração anterior, tem dificuldade de entender assim, cara... Por que, que de fato isso está sendo criado? E a gente tem dificuldade de explicar porque ainda não tem o um final, né? Ainda está sendo desenvolvido. Então a gente às vezes se embola realmente em como explicar a utilidade disso.
0: É muito interessante. Eu achei bacana ela ficar questionando assim, o porquê e, e principalmente falando que, que, é, que é inútil, né? Porque eu acho que assim, isso aí acabou te forçando a, a pensar um pouquinho mais a respeito, porque é difícil assim, mas para que isso? É, é meio inútil, aí você tem que Pensar, tipo, aquele toda. Talvez toda argumentação que você já usou até aquele momento, você tem que acabar parar e. Peraí, deixa eu ver como é que eu falo de novo. Eu acho que isso aí deve ter reforçado muito aí o seu conhecimento sobre esses assuntos, né?
1: Não, muito. E e tem uma uma frase né, que dizem que se a gente consegue explicar para uma criança de 8 anos de idade um conceito, a gente consegue explicar para todo mundo. Então eu fiquei pensando muito nisso. Como que eu posso reduzir também? a quantidade de palavras que eu falo para explicar um conceito que às vezes pode ficar mais é claro quando você diminui as palavras difíceis também diminui termos então isso me ajudou muito na por exemplo na, na fase acadêmica da universidade de tipo de, de não ficar tão acadêmica mas também não perder a, a técnica né os termos da, na universidade mas conseguir dialogar com as pessoas que estão fora dela então nossa em, em termos de linguagem comunicação ajudou muito ela perguntar mesmo eu explicando várias vezes, ela fala assim, continua entendendo. E aí me, me forçar realmente a pensar a linguagem mais clara.
0: Não bacana. Eu vou, vou conectar isso com o fato de você ser professora, né? Você disse que vem aí de família de, de professores. E eu não sei se, se essas aulas, digamos assim, ou essas conversas com a, com a sua avó é, aconteceu antes ou depois da sua experiência como professora. Eu imagino que se foi antes, provavelmente tem ajudado bastante. Mas conta um pouquinho aí a sua experiência como professora Foi mesmo assim influência da família Ou acaba que você mesmo assim por si só acabou descobrindo um gostinho aí Por ser professora e pela educação em geral
1: Então assim, eu sempre sempre gostei Eu sempre fui, teve teve uma uma época em casa né? Que a gente lia muito e era muito livros Que era elas que traziam, minha mãe, minha minha avó e tal mas eu sempre falei que eu não seria professora porque eu não tinha paciência. Eu sempre gostei, de... eu tava ali na escola, tipo, de certa forma, ensinando para as pessoas, compartilhando e tal, mas eu não, não. Na adolescência eu não falava assim, vou ser professora. Eu ficava assim. Eu gosto, acho ok, legal, me expresso bem, mas quero ser cientista só. E aí, quando eu entrei nesse primeiro estágio, o primeiro estágio foi para trabalhar num laboratório de informática. Mas a ideia não era dar aula, era eu ficar lá auxiliando os alunos, né? e cuidando do laboratório. Só que como eu vivia muito nessa experiência da escola, por causa do, da família de ser professores, quando chegou, quando eu cheguei na escola, eu fiquei muito amiga dos alunos. Então eu tentava, de certa forma, ensinar para eles coisas assim que não estavam no meu trabalho. E aí uma professora e uma coordenadora da época de, de cultura da, da escola, ela começou a perceber isso e falou assim, Nina, Ana, no, no caso eles chamavam de Ana, Ana, você não quer montar um projeto de programação de jogos para os alunos? É só para a gente testar. E aí foi aí que eu comecei, né? Foi nesse primeiro projeto de programação, a gente usava Scratch, a gente usava Minecraft, eram alunos do Ensino Fundamental 2. Nossa, super, super agitados, mas eu sinto falta deles. Eles estão até se formando agora já é, na escola, mas foi um projeto para mim, que eu tenho muito carinho, porque ali eu eu testei muitas coisas que hoje eu uso e nem nem preciso pensar para usar. Então, técnicas de chamar a atenção dos alunos, como falar, é uma técnica de ouvir muito, porque esses alunos estão numa fase onde eles querem falar também. Eles não querem só ouvir, eles querem falar tudo que eles estão aprendendo que a gente acha que eles não estão aprendendo nada. Mas quando eles estão jogando, eles estão aprendendo muita coisa. Então, eu tirei um tempo para ouvir eles sobre Minecraft, deixei eles me explicarem sobre Minecraft, como que a gente poderia colocar isso em sala de aula. Deixei eles me explicarem sobre engenharia. Tinha um aluno que adorava engenharia, queria falar sobre... Ai, meu cachorro puxou aqui. (risos) Deixei eles me explicarem sobre desenho industrial tinha um aluno que desenhava muito bem de arquitetura. Então, a gente foi fazendo muito essa troca. Então, para mim, foi um processo importante de amadurecimento enquanto estão em sala de aula e de entender o papel do professor hoje, né? Não é aquele papel de que ele tem todo o conhecimento e e só ele fala, mas é um papel de troca em sala de aula.
0: Bom, fazendo uma uma outra conexão aqui, uma das coisas que você diz ter feito, né? Você criar o seu canal no YouTube e o podcast foi a respeito dos questionamentos na educação. Foi a partir daí que surgiram esses questionamentos ou esses questionamentos vêm de antes?
1: É, esses questionamentos vêm de bastante tempo, só que na escola eu ainda não tinha essa, o amadurecimento de saber que eu poderia criar essas coisas enquanto eu estava no ensino médio. Né? Eu sempre gostei, de, sempre quis, na verdade, participar de Olimpíadas e tudo mais, mas as escolas que eu estudei não tinham esse propósito. Então eu fui guardando muita coisa para mim. Muita coisa que me incomodava. O, o próprio Gunier, eu era um, ele era um, ele é um diário, né que eu construo desde o ensino médio. Eu tenho mais de 400 cientistas ali, do continente africano. Mas que eles... É, eu fui construindo porque na escola eu ficava muito incomodada dos professores não citarem cientistas pretos nas áreas. E eu, eu pensava, gente, será que não tem mesmo? Não é possível que não tenha. E aí eu comecei a construir esse diário. Então, esses projetos hoje eles são frutos muito dessa adolescência que eu queria questionar, eu queria pensar em fazer alguma coisa, mas eu não tinha amadurecimento para fazer. Então, quando eu comecei a perceber que eu posso ter a iniciativa de fazer coisas, e foi na universidade, eu comecei a construir esses projetos, comecei a participar dessas dessas de iniciativas, como o que é que um é um projeto que ajuda as meninas a programarem Python, cria um ambiente de segurança para elas, comecei a participar do 3 e que é uma comunidade técnico-científica que tem um ramo de estudantis que a gente é voluntário nas universidades e ajuda a gente a se desenvolver academicamente. Então, quando eu fui percebendo isso, eu fui trazendo meus questionamentos de volta e fui usando eles nesses projetos. Então, são questionamentos antigos, mas que eu só pude ter a oportunidade agora de fazer.
0: Bom, uma das coisas que tem acontecido muito né, no cenário que a gente está vivendo atualmente, com a questão de de pandemia, quarentena e tudo mais, é que muitas pessoas né, estão saindo ali da sala de aula, digamos assim que seja o modelo mais tradicional de educação e indo para o modelo mais remoto, mais virtual, que seria talvez ali sei lá, o um modelo do futuro, né? Porque muitas das coisas, hoje em dia, até um dos motivos da gente estar tá sofrendo essa pandemia é quanto conectado o mundo está. Como que andam os seus questionamentos a respeito assim dessa fase que a gente está passando? Eu fiquei curioso para saber.
1: Nossa, é, em cada live, ou em cada encontro assim que eu participo, eu compartilho um pouco do que eu das reflexões que eu tenho tido. É, tenho pensado. Eu vejo primeiro que está claro o quanto que a nossa educação tecnológica está defasada, no sentido assim, não é o aprender a programar, mas é o pensamento crítico das pessoas, né, dos jovens, no sentido das tecnologias que estão sendo colocadas para a gente. Então, se a gente tivesse na escola um desenvolvimento legal de entender o pensamento computacional, entender as tecnologias, entender rede social antes de usar, talvez a gente estivesse usando de formas diferentes e entendendo as linguagens de forma diferente esse é o meu primeiro questionamento. O segundo, que vem parte muito do primeiro, é como que a formação de professores, agora falando da educação, ela falta ainda esse esse lado da tecnologia, que não é só colocar tablets, não é só colocar kits nas escolas, mas é ajudar os professores a entender as plataformas que eles vão usar. né? Dar autonomia para eles. Eu acho que falta muito isso e acaba gerando um, um conflito na comunicação, igual tem acontecido. É, professores que não, não sabem às vezes usar a plataforma de que a escola está propondo e aí se sente envergonhado de pedir ajuda. Né? Acho que a gente está criando um ambiente um pouco egoísta com a tecnologia. E outra coisa que eu tenho percebido, que esse já era fácil de perceber, é o acesso à internet. Está claro o quanto que a gente precisa melhorar de infraestrutura no Brasil e em vários outros lugares e essas infraestrutura acaba que decorre dessa educação. Né? Porque para eles entenderem que a gente precisa de uma infraestrutura legal, precisa entender por que, que a gente precisa de uma infraestrutura legal. Então acho que parte muito dessa questão da educação, eu tenho refletido muito a forma que a gente tem se comunicado nas redes, né? que, que às vezes não tem sendo efetiva, e, e é justamente para a gente não entender por que, que a gente está ali. Eu sei por que que eu estou criando um podcast, eu quero compartilhar conteúdo, mas será que as pessoas que estão ouvindo entendem por que, que eu estou fazendo isso? Então essa conexão de tecnologia e pensamento crítico que eu estou muito preocupada com tudo que tá, que a gente tem vivido assim sabe porque acho que falta essa conexão
0: Bom, vamos supor que que você pudesse falar para todo mundo quais seriam ou qual seria aí a sua dica para tentar mudar um pouquinho isso já que você vem pensando a respeito faz muito tempo eu não sei se essa pergunta é vai te colocar numa situação meio (risos) ruim, mas eu imagino que que você deve ter, sei lá, alguma ideia ou talvez alguma coisa que, sei lá, num curto prazo ou talvez a longo prazo acaba direcionando um pouquinho mais e que você enxerga que talvez possam ser soluções ou ideias para estar indo atrás e experimentando e vendo se isso vai acabar ajudando todo mundo.
1: Ah, então, eu acho que tem algumas ideias, assim, já agora que eu fui tendo de reflexões. É, tem um projeto que é um pouco mais ambicioso, que eu estou levando um pouco mais de tempo, que é a construção de, de conteúdos conectando o pensamento computacional com matérias e disciplinas da, da escola. Então, tô lá, pensamento computacional e história. E aí eu tô entendendo os conteúdos né, curriculares da história. Vou come- começar a conversar com os professores, tem professores que eu já conversei, para poder conectar e criar um manualzinho para o professor de como que ele pode trabalhar isso em sala de aula. Tem um outro projeto que eu estou com pesquisador do Tarcísio Silva, que é para falar sobre racismo algorítmico na escola, a partir da visão da história, a partir da disciplina de história. Então, gerar esse debate é um projeto que a gente está construindo também para ser implementado a partir de janeiro. E algumas dicas que eu dei agora para os professores e para alunos é sobre as redes sociais. Como que eles podem usar para potencializar as aulas? Porque muitos alunos estão passando muito tempo lá. Então, por exemplo, ao invés de eu passar exercícios para casa, no papel, eu posso passar os exercícios no Instagram, usando as features do Instagram, né? os enquetes, aquela caixa de respostas, como tornar mais dinâmico e fazer os alunos ficarem focados naquilo ali. Se eu usar a rede social só para isso, se eu criar uma página só para isso, pode ajudar nesse foco. Então, eu vejo como ressignificar as redes sociais para essa, essa utilização também, eu acho importante. Mas são dicas assim muito pontuais. Teve dicas que eu dei para os alunos, que eles também estão muito ansiosos com isso, sobre como que eles podem criar conteúdos para eles compartilharem entre eles os conceitos também, sabe? Eu acho importante eles colocarem nesse, se colocarem nesse lugar do protagonismo da educação. Então, assim, são alguns caminhos aí que eu fui costurando.
0: Bacana, são, são coisas bem legais assim, de estar de tá compartilhando. E uma outra coisa que me chamou a atenção né, foi você mencionando a respeito do, do seu projeto Augunier e a questão de você estar tá procurando né, pessoas do continente africano que eram cientistas e buscando também a história delas para poder saber qual era o ambiente que elas estavam inseridas para talvez acabar fazendo o que fizeram. Eu não me lembro de nenhuma menção, pelo menos nos livros que eu acabei tendo na, na, durante o meu período ali estudando, e eu nem imagino aonde eu poderia encontrar esse tipo de conteúdo. É, como que você faz, assim, para estar tá encontrando esse conteúdo? Seria pesquisa na internet? Existe algum livro? Existe algum at- autor que acaba abordando esse, esse assunto que eu, eu fiquei muito curioso para saber, até eu não conheci o seu podcast, isso aí me deixou bem interessado e vou acabar acompanhando com certeza, até tem um pouco a ver assim com a questão do Castalho, né, quer saber o o que que fez a pessoa chegar onde ela chegou e saber qual que era o ambiente que ela estava inserido para ter talvez as oportunidades ou acabar focando nas coisas que ela focou, então acho assim que que eu me identifiquei muito com com essa questão, mas eu fiquei assim sem saber por onde, se eu me interessar, por onde eu poderia estar tá, tá começando, onde eu poderia estar tá procurando, além do, do seu podcast?
1: É realmente muito difícil achar em livros. Esse, esses cientistas e esses conceitos que eu abordo. Eu acho que uma das coisas que eu mais percebi é como que a gente não tem é, livros traduzidos para o português sobre o continente africano, ou sobre esses cientistas, né? Sobre cientistas mulheres, que foram importantes para o processo da tecnologia que a gente utiliza hoje. Então eu tava até me questionando esses dias que eu tive que escrever uma matéria é, sobre cientistas do continente africano, como que tem poucos livros escritos por mulheres na língua portuguesa. Eu tive dificuldade de achar. E como é que eu comecei a direcionar meu processo de pesquisa? Primeiro, eu abordo os países, eu, eu separo os países, peguei o, continente, o mapa do continente africano, separei os países ali, né, por África Oriental, é, a, África, a parte do Sul, a parte do Norte e tudo mais. E aí separei, fiz o um recorte do quantidade de países para cada uma dessa, dessas partezinhas da África e comecei a, a partir dos países a entender quais cientistas que tinham lá e que cientistas que tinham lá e que áreas que tinham lá. Então é. meu processo de pesquisa parte muito do país para poder eu conseguir chegar nos cientistas. Né? Eu comecei a ter que fazer isso para eu conseguir separar os cientistas e conseguir obter as informações. Outra coisa que me ajudou foi essa questão do inglês, porque a pesquisa tem que ser em inglês. E Aí eu faço a tradução, eu peço ajuda alguns amigos e tal, mas aí eu, aí que eu faço a tradução. Mas praticamente todo o conteúdo do Ogunier é, é todo em inglês. Né? Então eu tive que partir desse processo de pesquisa isso com o Ogunier. Os livros que eu leio de, de, de ciência africana são é, livros é, em inglês. Eu estou lendo um livro sobre africana mathematics, então matemáticas africanos, Desde do, do, da matemática dos ossos até a computação de hoje. Estou tendo que ler inglês e fazer a tradução. Né? Então, lendo sobre cientistas em inglês. Isso é o processo do Ogunier. O processo é para mulheres, né? quando eu quero citar exemplo de mulheres para além do continente africano, eu faço uma pesquisa muito por área. Porque quando você pesquisa lá, por exemplo, lá, quero pesquisar sobre algoritmos. Aí vem logo na cabeça a Ada Lovelace. Mas aí, quando eu vou aprofundando na Ada Lovelace, quando eu vou aprofundando, no momento que aquilo foi construído, né, no momento que aquilo estava sendo conceituado, quais eram os personagens que estavam envolvidos? Tinha a, a, a Ada e tinha o, o Babbage, que que é tido como o principal, o cérebro principal da, da trajetória. Só que aí, quando eu vou partindo para o contexto, o contexto em que eles estavam envolvidos na época, você consegue achar outros personagens. Então, eu misturo muito a área, e o contexto que eles estavam inseridos na Segunda Guerra Mundial com a Alan Turing, por exemplo. Você, se a gente for ver 1900 e tanto ali, quais eram as mulheres que tinham oportunidades de falar sobre a sua pesquisa, que estavam nas universidades? E é a partir daí que eu vou conseguindo descobrir as mulheres para conseguir tratar como referência. Então é um processo de pesquisa que leva um, um, dá um pouco de trabalho assim de eu tenho que ficar fazendo relações. Eu nunca posso partir de um ponto logo, sabe? A ah, estou falando sobre carros, vou jogar carros e vai, e vai vir a pesquisa para mim. Não, eu vou tendo que relacionar com outros, com outros objetos para poder trazer um contexto.
0: Bom, eu vou compartilhar uma, uma mulher que, inclusive, foi um dos motivos aonde eu tive a possibilidade de estudar na, na faculdade que eu estudei, que se chama Inatel, que é em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Eu não sei se você conhece assim a Moreira.
1: Conheço, 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 conheço Inatel.
0: Ah, legal. Queria falar para você como sugestão que que é bem bacana a história dela, como ela acabou fundando a a Escola Técnica de Eletrônica lá na cidade e depois acabou tendo o Inatel como, talvez, influência disso tudo. E é bem bacana, bem bacana a história dela e bem bacana esse trabalho que você tem feito, porque, realmente, eu, eu, quando estava ouvindo né, você falar a respeito do Ogunhe, eu fiquei me questionando o, o porquê. provavelmente alguma questão política e questão de de como o mundo é mundo hoje e e tudo mais. Uma outra dúvida que eu fiquei a respeito, você falou que a maioria do conteúdo é em inglês. Seriam pessoas da África escrevendo em inglês, autores de, de lá, porque uma das coisas que eu imaginei também seria... Eu acho que cada país tem um dialeto diferente, ou talvez em regiões ali tem dialetos bastante diferentes, então eu ficava imaginando assim como uma certa dificuldade, talvez, de, de interpretar algum documento que venha a ter, seria o conhecimento né, desses diversos dialetos.
1: Sim, e, tem, e acontece muito lá, né? Acho que não só lá, mas aqui no próprio Brasil, com dialetos, é, os indígenas, que falam português diferente do nosso, muitos povos indígenas, estão. a gente tem que prestar atenção nessa, nessas... nessas minúcias, né, nesses detalhes que fazem toda a diferença na comunicação. Mas lá, sim, todos os materiais que eu consumo para falar sobre os cientistas, para falar sobre as áreas deles, são escritos por cientistas do continente africano. Por quê? Porque tem muito material, que se eu jogo na internet determinado tema, que são escritos por afro-americanos. Só que o que eu estou partindo? Eu estou partindo do princípio da África. Então, eu estou priorizando os autores de lá. Então, os livros, os artigos, eu vou lá e pesquiso, eu jogo o nome do cientista e vejo de onde que ele é, se ele é da África mesmo, de qual lugar que ele é, para poder eu trazer, né, fechar um conceito, de fato, é um conceito que faça sentido para mim dentro do orgulho. Mais para frente, eu vou abordar o afro-americanos, vou abordar os cientistas negros brasileiros, mas eu estou ainda na África, então eu preciso me forçar a fazer esse tipo de metodologia, para eu não fugir, nem na forma que eu falo, nem no dialeto. E eu, isso que você falou do dialeto dos povos, assim eu tenho, é, indiretamente, tanto que estudar muito isso. Porque, por exemplo, a linguagem yorubá, que contribuiu para a nossa matemática, a matemática dela era muito focada no dialeto que eles tinham na região. Então, por isso que foi difícil disseminar muito na época também. Porque tinha essa coisa do dialeto, tinha essa coisa de como que eles é, qual o significado dos números para eles. Né? tem muito isso nos países do continente africano Africana, então tem que ter muito cuidado quando fala, né? e eu tenho muito cuidado para falar, eu vou pesquisando bastante para eu falar assim, não, é isso, é, tenho propriedade para falar isso aqui, isso aqui que ainda não foi é, desmitificado, que ainda não foi discutido, é melhor não abordar como se eu soubesse, mas quando na verdade eu não sei ainda porque não foi colocado em, em discussão. Né? Muito desses, desses conceitos que eu falo é, por exemplo, lá tem o Mulugueta Bekele, que é um cientista físico, mas que lutou nas manifestações da Etiópia em prol educação. Foi preso por nove anos e depois disso ele foi se tornou professor PhD, criou o, o, o departamento de PhD da Universidade da Etiópia e é um professor super renomado, reconhecido internacionalmente. Para eu contar a história do Bekele, eu, eu vi ali que ele tinha... A, os dialetos dele, tinha a forma dele ensinar, mas o que eu pensei como aquilo não estava sendo debatido como eu não presenciei aquilo, como eu não tive a oportunidade de conversar com ele, eu abordei mais a história, eu não abordei tanto como que ele interage no país, né, então faz muito nossa, faz muita diferença quando você vai entendendo essas diferenças e aí você vê até onde você pode ir para também não ser uma invasão à cultura do continente africano
0: tá é muito interessante, fiquei muito fascinado com isso tudo. Fiquei muito mais com vontade de, de ouvir os podcasts seus, porque eu acho que deve ter muita coisa ali para se aprender e, e conhecer mais também. É, é, é bem interessante, assim. Porque quando a gente escuta a África, normalmente a gente vai escutar dos pontos turísticos que tem lá, né? Você não escuta, infelizmente, nada além disso e talvez da fome, que, que seriam, assim, coisas que, que normalmente chegam mais no, nos jornais e qualquer outro veículo assim de, de comunicação mas é todo lugar tem pessoas criativas tem pessoas que estão ali lutando seja por uma causa social seja por uma causa de, de a conhecimento disseminar conhecimento e tudo mais então acho que é que é bem bacana assim esse projeto muito interessante bom a gente está chegando aqui por volta de uma hora de, de gravação a gente vai tentar manter o episódio o bate-papo tá tá excelente são infinitos projetos para pouco tempo, mas eu acho que a gente conseguiu aí abordar um pouquinho de, de cada um deles e quem ficou com gostinho, a gente vai deixar todos os links lá no nosso show notes e você pode estar tá acompanhando o canal no YouTube, o podcast, todos os projetos que a, que a Nina participa. Ela tem um site onde ela compartilha todas as coisas, então vai ficar fácil de, de você estar tá acompanhando ela. E a gente também não pode deixar de, de fazer o nosso top 5, que é outra... Marca registrada aqui do, do Castalho Podcast. Como você lê muito, né? A, a questão de, de fazer os estudos e tudo mais, não sei se essa categoria que a gente vai começar, que é livros, seria um problema para você ou não. Mas fala aí para a gente, qual que seriam aí cinco livros ou a quantidade de livros que te vem à mente que você recomendaria aí para a gente? Não,
1: beleza. Nossa, eu tenho lido muitos livros agora, aproveitar a quarentena aí, para o respiro que eu tenho são nos livros ou na música, então eu tento respirar entre essas duas essas duas categorias, é, eu citaria primeiro Algoritmos para Viver que é um livro muito legal escrito por um psicólogo e um cientistas americanos, onde eles abordam conceitos da computação a partir de coisas do nosso dia a dia explicando algoritmo de ordenação arrumando, organizando meias, né? então esse tipo de coisa eu acho muito interessante para quem está começando para quem é da área também de você entender a computação no, no âmbito menos formal, no âmbito mais de, de prática. né? Então, é um livro que eu gosto muito. Outro livro também é esse África, que é o Mathematics, que eu estou lendo, que é um livro de um cientista social da Tanzânia, se eu não me engano, e que ele aborda, e através de artigos, compilando artigos, conversando com cientistas, e ele vai explicando um pouquinho da história da matemática de, por país do continente africano. Então tem a história dos tecidos geométricos, aliás, como os tecidos ajudaram a geometria, né? os tecidos lá no continente africano, então, assim, na África subsaariana, como o estudo do tecido ajuda na geometria, Porque você vai costurando, você vai é, estampando os tecidos e a partir de figuras geométricas. Então acho, nossa, é um livro incrível, assim, eu tô demorando a ler ele para eu aproveitar o livro, eu não tô demorando por... tô demorando para aproveitar o livro de verdade. Tem um livro da História da Matemática, da Tatiana Rock que aí é foi o primeiro livro aí, é, escrito primeiro por uma mulher brasileira da matemática, mas é o primeiro livro da História da Matemática brasileiro. Porque os livros de História da Matemática que a gente tinha, até então, até onde eu sei, eram livros que eram traduzidos. Então, esse foi escrito por uma matemática. Tem o um livro, Dandara, que esse está aqui bem perto de mim, porque eu estou terminando de ler ele. As Lendas de Dandara. Assim, gente, é um livro incrível da o nome dela é um pouquinho difícil Jari de Arrais né do, do nordeste é um livro que eu estou tendo muito pra, um prazer de ler que traz toda essa essa, essa história e a e a força da mulher é, da mulher preta em frente a mobilizações em, em frente a, a batalhas mas além disso ele traz um, um contexto de e traz um contexto dos zumbis dos palmares é um contexto histórico que pode nos ajudar muito a entender esse momento agora que a gente vive do racismo e tudo mais. Então, é um livro super super legal de ler, super é... eu não diria didático, mas eu diria te prende, sabe? A escrita dela, as ilustrações te prende muito no livro. Então, é um livro legal aqui fugindo um pouco da parte técnica e um livro de que já aí já vai jogando para conexão com a música, que é hip hop e filosofia. É um livro difícil de achar, né? Que você tem que ir pela capa, que foi uma coordenação do William Irvin, He- mas a coletânea do Derrick Darby e Tom Michel. E é um livro que traz a filosofia da, através da perspectiva do hip-hop. Então, é Snoop Dogg, tipo tem um capítulo do Snoop Dogg conectando com a filosofia de Sócrates. Eu adoro esse tipo de coisa. É você ensinar é, conceitos e, e termos, às vezes, difíceis, mas trazendo para o nosso dia a dia, sabe? Uma linguagem maneira, a música que eu adoro. Então, esses livros aí, não são livros que eu falo assim, somente sonhos essenciais, mas são livros que estão fazendo parte do meu momento.
0: Por coincidência, normalmente a segunda categoria que a gente traz aqui é músicas. Isso aí, eu estou seguindo o meu template aqui, mas acabou que (risos) que caiu certinho. A gente está falando aí de hip hop para fechar a sessão de livros. Conta para a gente aí quais seriam as músicas, as bandas que, que acaba Tocando de alguma forma e que você acaba curtindo aí enquanto tá, tá estudando, enquanto tá fazendo qualquer coisa?
1: Olha, eu vou até abrir meu Spotify aqui pra não falar besteira, mas a Beyoncé é óbvio assim, a última música que ela, que ela lançou, Black Parade eu tava de madrugada, eu acordei de repente, eu não lembro o que eu fui fazer, aí eu fui olhar a rede social, Beyoncé tinha lançado uma música, eu falei, gente, que isso? Ela lançou a música uma hora da manhã, duas horas da manhã. Então, é uma artista que eu adoro, 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 adoro. Acho que ela tem um papel super importante de engajamento aí, de político, politicamente falando. Tem o um Emicida, é, rap brasileiro, e que eu também sou muito fã. Eu vou, boto no random, assim no Spotify, no YouTube, músicas aleatórias e sempre cai no Emicida. Eu acho que eu já é, viciei o algoritmo de que ele já sabe que eu sou fã do Emicida, porque eu coloco lá, pagode. Aí vai tocando pagode e de repente surge uma música do MC. Né? Então, assim, é muito engraçado. Eu gosto muito dele. Gosto muito das músicas, da proposta de música que ele traz. É, o Zeca Pagodinho também faz muita parte do meu, da minha playlist. Quando eu, até quando eu quero ficar mais animada, assim, é, quero fazer o programar de forma animada, eu coloco o Zeca Pagodinho e deixo rolar. Tem o Pennecat Disco também, que eu tive a oportunidade de assistir um show deles. Nossa, é muito, muito, muito vibrante, assim. Eu gosto de algumas músicas deles, a letra, né, as letras do, da música. Eu diria que tá bem... Eu sou bem eclética e tem os momentos que eu deixo tocar o, o funk, assim, aleatório, eu deixo o funk tocando e isso vai... A batida vai me ajudando na concentração do que eu tô fazendo, do que eu tô escrevendo. Então, eu diria que esses artistas, assim, esses gêneros musicais, eles acabam muito presentes no meu dia a dia. São... Então, sempre recorrente nas playlists e, e, no, e nos randoms da vida.
0: Zé. Bom, no meu caso, o algoritmo aí do YouTube está tá viciado, mas com outras coisas, né? O meu filho está tá ajudando a viciar com galinha pitadinha, baby shark <risos> e todas essas coisas assim que, que a turma gosta de assistir. Então, esses dias eu tava até coloquei uma... Uma música qualquer e eu deixo o próprio YouTube sugerindo tudo mais. Passou um tempo, igual você falou aí, que tava tocando pagode e quando o chegou no MC, da no meu caso, foi, tava tocando uma coisa nada a ver. Eu gosto de música eletrônica, rock, são os estilos assim que eu escuto mais. Sim. Mas aí, quando vê começou umas músicas assim, eu falei, opa, peraí, esse não sou eu, não.
1: <risos> Exato, você toma um susto, algoritmo tá aprendendo muito rápido.
0: Bom, vamos aqui para nossa última categoria, né, que seria filmes, séries, é, coisas relacionadas assim com TV e, e cinema. O que que você gosta de, de assistir e que você recomendaria aí pra gente?
1: Ah, eu recomendo mais Morales para quem assistiu ainda, inclusive Eliese, assista porque o a animação do, do, do Homem Aranha é, nesse universo, né, nesse do Aranha é, tem muita coisa incrível ali. Não é só o personagem, mas é as conexões que eles fazem com a tecnologia alguns conceitos da física então é um é um filme que eu gosto bastante eu gosto muito do Pantera Negra também sou viciada vários momentos eu boto para assistir assim uma parte do filme só é, de séries eu tenho assistido muito Insecure que é um tá na quarta temporada agora que é uma série que aborda mais assim dia a dia sabe tem séries que eu gosto de, de coisas mais leves que abordam temas do cotidiano então eu gosto dessa série do Date é Mister Robot é, para quem é radicora e do hacker eu, eu amo essa série eles me trouxeram vários insights assim, de enfim, de democracia, de pensar literacia digital, várias coisas assim, a partir da série tem séries assim, que são séries que todo mundo já assistiu alguma vez na vida eu gosto de O um Maluco no Pedaço, eu gosto de ver alguns episódios assim, de forma livre todo mundo dei um Cris também são séries que eu estou sempre jogando no YouTube alguma cena assim, só para rir mesmo é, nada, nada muito sério. Então tem essas séries, assim, que esses filmes, assim, que têm feito parte também um pouco da, da minha quarentena. Tem outros, assim, que estão sendo lançados, mas que eu ainda não parei para assistir. Então eu não posso compartilhar e nem indicar.
0: Eu acho que eu já assisti esse, esse filme. É, seria um filme, né? Uma animação do, do, do Homem-Aranha, que seria do Spider-Verse, Spider-Verse, que eu acho que eu, eu assisti no, no Netflix, se eu não me engano. Ah, eu assisti, é. ficou muito bom. É, eu até estava vendo um vídeo esses dias no, no YouTube falando de, de coisas assim, de. Eu acho que, que a temática seria meio universo paralelo, né? E aí estava falando de filmes como Efeito Borboleta, Inception e outras coisas assim, que sempre acaba trazendo essa questão de, de sei lá, viagem no tempo, universo paralelo, todas essas coisas assim que acaba fascinando aí muita gente. Inclusive, um dos filmes falando em viagem no tempo que eu assisti esse fim de semana foi De Volta para o Futuro. Fazia ah, é? muito tempo que, que não assistia e às vezes é bacana assim, você revisitar né, algum desses filmes e acabar, sei lá, com, com uma mente diferente. né Quando eu assisti isso era, sei lá, uns 10 anos mais novo, pelo menos. E assistindo agora com outra cabeça, outra coisa assim, é bem bacana. Mas é realmente o... o... O Spider-Verse é, é, é bem interessante e é muito bacana, que, que vai sair o jogo, né? Eu estou até meio ansioso aí para tentar jogar um pouco. Sim. Bom, Nina, muito obrigado é, por você ter aceitado o convite, por você ter dedicado aí é, um tempinho para estar tá batendo papo aqui conosco. Gostaria também de agradecer todo mundo que, que nos acompanhou ao vivo. O Geisler passou aqui e falou a respeito da animação do, do Homem-Aranha, que, que ficou muito bacana. Então, ele assinou embaixo a sua recomendação aí, Nina. É, eu queria deixar esse momento aí para você, sei lá, fazer sua propaganda, falar suas palavras finais, divulgar um pouquinho do, do seus, um pouco mais dos seus projetos, qualquer coisa. Esse espaço aí é todo seu.
1: Ah, primeiro, é agradecer pelo convite, é, essas trocas de podcast, lives, essas trocas que eu tenho participado, para mim, tem me dado muita esperança para o pós, pós-Covid, pós tudo que a gente está vivendo. Eu acho que. Tem, tem ajudado a manter sabe essa, essa chama acesa de saber que tantas trocas estão sendo possíveis durante tudo isso que a gente está vivendo. É, deixar a galera que quiser me seguir, é Nina da Hora, o Demudo, nas todas as redes sociais. É, tem o meu site, nina da hora.dev que lá tem o, o caminho que, eu, que vocês precisam de rede social, de contato, de, de projetos que eu estou envolvida. E eu acho que é isso, acho que se cuidem Acho não, tenho certeza. Se cuidem. Falem com seus pais, com seus avós para eles se cuidarem também, porque a gente entende a teimosia dos tios, dos mais velhos. Cuidem dos seus. Eu acho que a oportunidade que vocês tiverem de rir, vocês têm que rir, têm que aproveitar, porque agora estão sendo poucos momentos. É, momentos de também respirar um pouco, faz muita diferença para a gente viver. Continuar vivendo esse turbilhão de coisas que a gente está vivendo ao mesmo tempo. E no mais, cara, tenho esperança que eu tenho certeza que a gente vai... Sair dessa, eu sei que vamos sair dessa com muitas coisas para resolver, mas que a gente vai ter capacidade aí, vamos ter discernimento para conseguir resolver tudo. No mais, assim, muito obrigada mesmo pra galera que acompanhou e obrigada pelo convite, aliás.
0: Isso é uma honra ter você aqui conosco. É, queria mencionar o pessoal que passou, deixou um oi aqui, né? O Eduardo Mendes, do canal Live é. de Python, passou por aqui. É, ele deixou uma mensagem e falou que depois que terminasse que é para dizer que ele é seu fã. <risos> Tá tá dito e tá registrado, (risos) vai vai sair no episódio. (risos) O Marcos Pereira, do Space Devs, também passou por aqui. Ele gravou com a gente aqui no no episódio passado. Então, logo, logo. O Geisler também passou aí e deixou um alô. Então, obrigado a todo mundo aí que nos acompanha ao vivo nas gravações e participe e manda perguntas. Obrigado a todo mundo que tá nos seguindo no Twitter, na nossa página lá do Facebook. Sempre manda sugestão e tudo mais. Logo, logo a gente tá batendo aí os mil seguidores no, no Twitter, né? Quem sabe a gente vai ter sorteio ou não. Então ajuda a divulgar aí. Quem sabe você pode estar tá ganhando alguma coisa em troca. Obrigado a todo mundo aí que nos acompanha, né? Sempre que sai o áudio e compartilha e, e tudo mais. A gente fica muito grato com isso tudo. Então acho que é isso. Obrigado, pessoal. E até o próximo episódio.
2: give nobody none of my jelly roll. jelly roll. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Oh, you so my mom told me today, before she went away, to say. be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's red hot boy. Now there ain't no use for you to keep on hanging around. Hanging I love you, but I've got to let you down. Oh, I Lord, love you. your jelly roll is fine, but it ain't as good as mine. I